0: Il est objectivement 20h passé de 1 minute et subjectivement l'heure de la demi-heure sur Radio Campus Paris. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la demi-heure, l'émission qui est là de temps en temps et qui parle de sciences politiques. De sociologie, ouais, vite fait, n'est-ce pas Je ne suis pas tout seul dans le studio ce soir, je suis avec Jérémy,
1: bonsoir. Comment tu m'embragues dans ton truc juste parce que tu sais pas quoi dire
0: ben Parce que j'ai sciences politiques et du coup ça me fait penser à toi docteur S. Sciences politiques. D'accord, bonjour
1: Epitome, ouais. docteur S. Sciences... Euh,
0: pas docteur. Pas, <rire> docteur, pas docteur, voilà okay. on n'en parlera jamais. Euh, ce soir une émission un peu spéciale, une émission spéciale présidentielle, vous inquiétez pas on va être chiant mais on va vulgariser. Et il y aura des sons de Kaamelott pour le plus grand plaisir de Maxime, notre réalisateur, ce soir. Il est heureux. Tu es heureux Très. Bonsoir. Merci. <rire> Pour commencer, euh, sachez qu'on vous a demandé sur les réseaux sociaux euh, et par mail et par harcèlement téléphonique et euh, sur WhatsApp, on a essayé de vous demander quelles étaient les questions que vous auriez aimé voir abordées pendant cette campagne et, et vous pour... n'avez pas répondu. Et vous avez... Si vous avez répondu, on a eu plus d'une trentaine de réponses à traiter, mine de rien, euh, sur, euh, bah voilà, en fait, euh, savoir un peu quelles étaient les questions qui vous importaient et on s'est engagé à aller voir dans le programme de tout et toutes les candidates de cette élection pour euh, bah, voir ce qu'ils disaient sur ces sujets-là alors il y a de l'écologie il y a de la santé il y a de l'éducation on verra ça en deuxième partie d'émission on a fait le comparatif pour vous on s'est tapé euh, les pages et les pages de programmes alors les pages et les pages ça dépend des programmes il hein. y en a des plus ou moins légers parce que celui de dupont aignan fait 209 pages écrites comme... oui écrites et en plus euh, comme si vous lisiez un Word en fait c'est vraiment en oui à peu près c'est vraiment euh, l'impression que ça donne et, et voilà, et donc on répondra à toutes ces questions dans la seconde partie de l'émission. Mais dans la première partie de l'émission, Jeremy, je crois que tu as des choses à nous dire. Oui, on
1: va, on va quand même commencer à parler
0: de, des programmes. Bah des programmes, bah oui, c'est le thème. Voilà. Parce qu'il paraît qu'il y a une élection le 10 avril. C'est ça, c'est très vite, c'est bientôt, très bientôt.
1: Et donc on commence. On bute, Caradoc. Comment ça, on bute, Caradoc Non, on bute, Caradoc. On bute parce que dans moins d'une semaine, c'est le premier tour des élections présidentielles françaises de l'an de grâce vingt oui, j'ai bien dit 12 000, et si ça t'étonne, tu n'as qu'à aller écouter les podcasts de nos anciennes émissions, espèce de salle manant. Même moi, je ne sais pas à laquelle il faire tu iras nous réécouter. Donc, en de grâce 12 disais-je, et qu'il est étonnant de voir à quel point tout le monde s'en bat la race. J'en veux pour preuve le message que nous avons fait passer, donc Pitou m'en parlait juste avant, sur les internets mondiaux pour recenser les questions ben, que tout à chacun pouvait légitimement se poser sur la dite élection. Eh ben rien, nada, peanuts Bon, j'exagère. C'est moi j'ai eu des gens vrai. qui ont répondu. Voilà, mais pas grand-chose quand même, puis il a fallu aller les chercher, les, les gens, leur mettre un couteau <rire> sous, sous la gorge pour
0: qu'ils nous répondent. <rire> dis-moi ce que tu veux savoir, dis-moi, putain Pas super, super démocratique. Dans trois jours, ma tata, elle
1: m'emmène à la mer pour me noyer. Oui. En même temps, c'est pas faux. Il faut dire qu'elle vend assez peu de rêves, cette élection. Non non, ou alors, c'est moi, moi qui vieillis. Alors, d'un côté, on a une sortie de pandémie et une entrée en guerre aux portes de l'Europe qui font qu'on n'a pas beaucoup de meetings et qu'on a d'autres chats à fouetter. Et d'un autre côté, on a une élection où, de nouveau, tout semble jouer d'avance avec euh, 50, nueuses, 50 nuances de nébuleuses fascistoïdes à ma droite et un représentant des bourgeois qui dit qu'il faut faire barrage aux grands méchants aux chemises brunes à mon autre droite. Alors, je le redis d'ailleurs encore, hein, il faut faire barrage aux chemises brunes, hein, parce qu'elle qu s'appelle Marine ou Eric, une présidente pétiniste pendant 5 ans, ça reste grave flippant. Mais, mais Pitou, mais moi, on s'est dit qu'on allait utiliser notre petit créneau de grande écoute pour renverser la table et tout simplement réenchanter la politique. Voilà.
0: L'embobinage dans l'air. Les...
1: Pas tant que ça, d'ailleurs. Alors, il faut peut-être un peu. Temps préciser ce qui nous intéresse ce soir, c'est moins la course des petits chevaux et de savoir qui fait la, la tête en course que qui dit quoi. Parce que bah, dans cette émission, on a certes pas mal critiqué ce bon vieux Manu, hein, aujourd'hui président candidat, mais à sa décharge, on peut difficilement lui faire le procès d'avoir menti. Alors il n'a pas appliqué tout son programme, hein, loin de là, on va y revenir, mais il n'a pas menti sur la marchandise. Pas mal de choses d'ailleurs sont dans le livre programme de 2017, hein, vous vous souvenez du titre Révolution Exactement, révolution. Quel Alors faire. Disons-le tout de suite, certaines choses n'ont pas été faites, comme la refonte de l'impôt sur les successions qui avait été promis, et d'autres comme la prise en main autoritaire de l'appareil d'État ou l'arrivée de Darmanin Ce sont des surprises qui n'ont pas été les plus agréables du monde. Mais, Darmanin démission, c'est un réflexe. Pas tellement tromperie sur la marchandise, hein. si on nous vend de la merde, il ne faut pas tellement s'étonner de manger du caca. Ça pourrait être un slogan politique, soit dit en passant. Bref, ce soir, Pitoum et moi, à nous deux, on va chercher à vous aider à y voir plus clair dans les programmes des différents candidats et candidates. Je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Certes, mais ça aide un peu, et notamment pour nous, à ne pas être seul face à la masse de conneries qu'on trouve dans ces fichus programmes politiques. Ah oui, c'est quand même. Euh, un dernier petit mot avant de basculer sur les contenus de, de la propagande. Toi qui nous écoutes, tu pourrais te dire là maintenant, non mais qu'est-ce qui sont cons ces de là Les programmes, de toute façon, personne ne les lit, les promesses, ça engage que celles et ceux qui les écoutent. Et puis encore une fois, bah, tout est joué, puisque moi, de toute façon, je préfère Macron à Le Pen. J'entends. Euh, je l'entends d'autant plus que la qualité des programmes diffère beaucoup d'un ou d'une candidate à l'autre, ce qui semble montrer que même se foutent partiellement des idées qu'il et qu'elle portent. Mais, mais, euh, écoute, cher toi qui nous écoutes, rappelle-toi cette bonne vieille Christiane, cri -cri, hein, qui a fait battre le cœur fêlé d'une partie de la gauche en manque, bah, une partie de son plantage en règle, hein, tient précisément au fait qu'elle disait n'importe quoi, qu'elle n'était pas préparée et qu'au final, elle n'avait pas d'idées fortes. Ou comme le dit l'aide de Caen, Comment peut-on arriver à un grade aussi élevé en étant aussi naïf Question qui entra mes nuits d'insomnie jusqu'à la fin de mes jours pas. Et quant à celles et ceux qui estiment que les jeux sont faits, eh bien je rappelle que le dernier baromètre du CVPOF qui date il y a une semaine environ, euh, ben dans, dans, ce, dans ce baromètre, Macron est crédité de 28% des intentions de vote, Le Pen de 17,5 et Mélenchon de 14. Donc Macron est sur une pente légèrement descendante, Le Pen et Mélenchon légèrement ascendante depuis début mars, mais bon, c'est une donne assez stable depuis quelques temps. Et d'autant que l'enquête est réalisée sur 13 000 répondants, ce qui donne des marges d'erreur vraiment faibles et a priori des résultats avec une très bonne confiance. Mais, mais on oublie toujours ce petit détail. Euh, bah dans la dite enquête, seuls 67% des répondants se disent certains d'aller voter. Ça en laisse à minima 33% qui ne sont pas bien sûrs. Et je dis à minima parce que ces enquêtes ont toujours un biais de désirabilité sociale. C'est pas toujours facile d'être honnête sur le fait qu'en fait on n'a aucune envie d'aller voter quand on vous pose la question. Donc 67% des répondants certains d'aller voter, en fait, c'est probablement moins ou plus. Mais de ce moins ou plus dépendait, par exemple, l'absence de Jospin au deuxième tour en 2002 et la présence corollaire de Jean-Marie Bulldog. De ce moins ou plus pourrait dépendre là aussi la présence ou l'absence de Jean-Luc ou de Marine. Ah, si j'étais d'ailleurs dans leur état-major, je mettrais toutes mes forces dans la mobilisation de mon électorat présentement. Et puis un autre élément qui n'est pas mesuré dans l'enquête du Cevipoff, certes, on regarde celles et ceux qui sont certains et certaines d'aller voter, mais ça ne dit rien sur le fait qu'ils qu ou qu'elles sont certains d'aller voter pour telle ou telle personne. Toi, un jour, je te crame ta famille, toi. Non, non, attends, attends, attends c'est pas, <rire> pas super compliqué ce que je veux dire en fait. Je peux tout à fait dire que je sais très bien que je vais aller voter, mais encore hésiter entre Jadot et Zemmour, ou entre Pécresse et Lassalle. Et d'ailleurs, quand on regarde la manière dont les votes de 2017 se reportent sur les intentions de vote de 2022, on voit bien que le report du vote, c'est pas si simple. Par exemple, euh, parmi les gens qui ont voté pour Hamon en 2017, 20% disent vouloir voter Mélenchon en 2022, 10% Roussel, 27% Jadot, 13% Hidalgo et 15% Macron. Bref, c'est quand même la preuve que ces gens-là, idéologiquement, sont à la dérive complète. <rire> Ils ne sont pas euh, carré carré. Oui, c'est ça. Mais, mais d'ailleurs, même celles et ceux qui ont voté Fillon en 2017 hein, se reportent à 35% pour Macron, 36% pour Pécresse, 16% pour Zemmour, 8% pour Le Pen. Donc à mon sens, c'est bien que ce n'est pas complètement réductible à la seule question des personnes, mais que là aussi, les idées, les programmes entrent en jeu donc de savoir ce qu'on a envie comme société. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comac. Oui, oui, j'y viens j'y viens justement. Alors avant de parler des questions qu'on a pu nous poser à Pitou mais à moi, je vais odieusement piller le travail réalisé pas, par Pascal Marchand d'une part et les chercheurs et chercheuses du site Polyverse par ailleurs, entre autres Emiliano Grossman, Benjamin Guinodo, Isabelle Guinodo, Simon Persico, Christophe Bouillot, etc. Le premier, Pascal Marchand s'est posé la question de comment analyser les contenus des programmes pour répondre à des questions telles que « Macron est-il de droite ?»,« Marine s'est-elle Bayrouisée, Méluche est-il un fasciste de gauche ?» et « Les extrêmes se rejoignent-ils ». Et donc il a procédé à une analyse statistique des mots utilisés dans les programmes, la distance des mots, la proximité des mots, leurs spécificité, etc. Bon, et j'en profite d'ailleurs pour faire la pub de ce magnifique outil qui est le logiciel libre utilisé pour cette analyse Iramutech développé à l'université française par Pierre Ratineau. Premier constat, la France est très présente hein, dans les titres, entre la France authentique de la salle, aime la France de Marine, la France des jours heureux de Roussel, la France mérite qu'on se batte pour elle de Dupont-Aignan, et pour que la France reste la France d'Eric, ce bon vieux paquebot est convoqué à toutes les sauces sur le tapis. Mais il y a aussi des mots-clés censés faire des clics. Euh, Pécresse appelle au courage de faire. Poutou parle d'urgence anticapitaliste. Euh, Arthaud, évidemment, de camp des travailleurs. Jean-Luc et Anne en appellent à l'avenir, avec l'avenir en commun et ensemble, changeons d'avenir. Quant à Jadot, il veut faire face. À quoi, on ne sait pas, son miroir, sans doute. Euh, mais il n'y a, a que Manu pour être sobrement avec vous. Voilà. Il euh, n'y a plus de révolution, hein, comme en 2017. On ne va plus révolutionner, d'ailleurs. On veut être réélu, donc plus besoin de faire de révolution. Ça apparaît anodin, mais c'est important, les titres. Ça sonne comme un, un cri de ralliement, un code. Le problème... Euh... Non, mais ils ne comprennent jamais le code. Voilà. Bon, second constat, c'est euh, l'hétérogénéité des programmes en termes de volume. Ah, la France authentique de Jean Lassalle, c'est 13 pages, 5000 mots, emballés, c'est pesé. paf. Allez, toutes les cases sont cochées. Hein. La démocratie, la recherche, la santé, l'éducation, les campagnes, la souveraineté économique, les communes, l'état de droit... Et la France, force de paix. Mais ça fait un peu post-it. Il y a eu du boulot, mais bon, on aimerait un peu plus que simplement euh, définir un plan Marshall de la réindustrialisation en France. Ouais, c'est sûr, hein, dit comme ça, c'est fédérateur, ça met tout le monde d'accord, parce qu'en fait, tout le monde peut mettre ce qu'il veut. Mais justement, on ne sait pas ce que Jean-Lassalle y met. Donc du coup, ça fait un peu... Ah, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi Un peu et puis je dis la salle mais en fait je peux en dire autant de Manu et de ses 13 pages 5800 mots, Valérie, 16 pages, 4800 mots alors je ne veux pas faire de mauvais procès le programme de Valérie en fait est complété par un, le projet de, pour, euh, de, de, pour la France des Républicains qui est un document complémentaire de 40 pages Manu de son côté fait plus dans les broufs et le flou artistique mais on peut considérer qu'il existe aussi un document Les Jeunes avec Macron qui est sorti avant de 28 pages et puis à l'inverse on a les candidats et les candidates qui font dans l'inflation Hein, euh, Dupont-Aignan a fait bosser sa pauvre secrétaire sur 209 pages, comme je le disais tout à l'heure euh, pas toujours bien faite d'ailleurs et puis surtout euh, Marine et Jean-Luc hein. alors certes ils nous offrent tous les deux un document synthétique mais ensuite on a tout un tas de livrets thématiques euh, par exemple M. le contrôle de l'immigration, M. la sécurité M. la sécurité la lutte contre la fraude, je vous jure que c'est vrai pour Marine, hein, ou pour une agriculture écologique, pour un, service urbain, pardon, pour un service public bancaire sous contrôle citoyen ou pour une assemblée constituante de Jean-Luc. Bon, l'implication concrète de cette différence, c'est qu'on ne compare pas des choses exactement comparables, C'est pas très grave, mais l'analyse statistique montre quand même une continuité lexicale entre les programmes d'Artaud, de Poutou, de Roussel, que le programme de Mélenchon est à la jonction entre celui de Roussel et celui de Jadot, que celui de Jadot rejoint celui de Macron et celui d'Hidalgo, et que celui de Dupont-Aignan fait le pont entre La Salle, Le Pen, Zemmour et Pécresse. Bon, compliqué de traduire en mots les graphiques qui sont produits, mais on voit quand même bien qu'on a un passage assez souple comme ça entre l'extrême gauche vers une mauche modérée, euh, un centre et une nébuleuse, euh, et, et, et ensuite un centre, mais par contre une nébuleuse de droite un tout petit peu plus compliqué à analyser parce qu'en fait les points de passage sont moins évidents. En tout cas, clairement, on peut répondre à la question suivante, au regard des programmes, non les extrêmes ne se ressemblent pas du tout, ils n'utilisent pas du tout le même euh, vocabulaire. Donc, quand on entend de la part d'un candidat, candidat centraux révolutionnaire
0: « Du passé, faisons table en marbre
1: » Eh bien, en fait, non, pas du mmh. tout. Euh, D'ailleurs, le premier axe d'opposition en termes de contenu des programmes, c'est un axe qui, clairement, oppose le programme d'Artaud et de Poutou, et dans une moindre mesure, euh, Roussel et Mélenchon, à, de l'autre côté, Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan et Pécresse. Donc c'est quand même un, bien, un axe gauche-droite euh, bien structurant. Et au demeurant, le deuxième axe le plus discriminant oppose par contre une forme de centrisme à une forme d'extrémisme. Et quand je dis extrémisme, ici c'est clairement Artaud et Poutou versus un paquet qui serait Jadot, Hidalgo, Macron. D'ailleurs c'est intéressant de noter que sur cet axe, notre président centriste est plus proche de Zemmour que de Poutou. En tout cas en termes de vocabulaire mobilisé dans les programmes. Du coup... On, en fait, on a moins un axe gauche-droite qu'une sorte de triangle, dont le premier angle parle de patronat, milliardaire, travailleur, capitaliste, etc. On a tout le vocabulaire de Poutou, Arthaud, etc. Les bourgeois. Voilà, les bourgeois. Le second angle de ce triangle, c'est écologie, vélo, pesticides, transition climatique. Hein, on voit bien ce qu'il y a derrière. Et le troisième angle, natalité, étranger, assimilation, idéologique, etc. Là aussi, on voit bien ce que c'est. Et pour ne prendre que le tiercé gagnant que j'ai donné dans les sondages précédemment, Le Pen est très évidemment très proche du troisième angle, hein, natalité, étranger, assimilation. Mélenchon est entre l'angle critique du capitalisme et l'angle écologique. Et Macron, il est littéralement le plus au milieu du triangle, au point que le vocabulaire qu'il utilise est le moins spécifique politiquement. Ma grand-mère dirait de ce point de vue-là, il bouffe à tous les râteliers celui-là.
0: Quand on n'a pas de technique, il faut y aller à la zobe.
1: Aujourd'hui, <rire> oui, c'est une autre manière de voir les choses. Euh, Pascal Marchand, lui, écrit à propos de l'analyse du programme macroniste... Pitoum, je te laisse lire. Ah, oh, pardon. Euh, le... On le sait... Euh, c'est qui C'est Pascal Marchand, donc ils zote pas du tout. On
0: le sait, le programme Macron est apparu assez tardivement, mais il avait été précédé d'un texte produit par « Les Jeunes avec Macron » Parce que c'est notre projet. Et il est intéressant d'observer que ce texte, euh, Jeunes avec Macron, se situe ici dans une proximité avec les programmes Jadot et Hidalgo. Ce texte des Jeunes avec Macron était même très proche de celui de la primaire populaire. On note donc que le programme Macron prend ses distances avec les programmes socio-écologistes pour se rapprocher des lexiques de Salle et Pécresse. Il y a donc un candidat qui puise largement dans un lexique libéral économiquement et conservateur socialement, et qui, en même temps, Soutenu par un mouvement qui diffuse un lexique social et écologiste. Vous voyez, j'essaie quand
1: même de, de démocratiser un sujet très très chiant. Hein.
0: Oui, euh, par contre, c'est assez clair pour dire qu'il nous en fume.
1: Ah ouais, euh... Voilà pour traduire hein. je... Il y avait beaucoup de mots mais en gros on se fait baiser Je vais pas aller plus loin dans, dans la richesse de l'analyse de Pascal Marchand Juste à signaler qu'elle est disponible en ligne gratuitement Vous pouvez aller la lire Mais il y a quand même quelque chose qui me paraît intéressant En plus c'est l'usage des pronoms euh, Là aussi ça traduit sans doute une différence de conception dans la politique Parce que le pronom il au pluriel Est surreprésenté dans les programmes de l'extrême gauche Il c'est les patrons, c'est les capitalistes Le nous il est surreprésenté chez Jadot Et le je chez Zemmour, Le Pen et Hidalgo. Et un peu méchant, je dirais bien que quand on n'a rien à dire d'intéressant, on parle de soi, mais Pitoum pourrait mal le prendre, alors je m'en garde. Bah elle est en forme, hein, ce soir. Oh, un ça, peu, ouais. ça va, ça va, merci, merci. <rire> Passons maintenant aux travaux des chercheuses et chercheurs de Polyverse. Euh, je te conseille, cher toi qui nous écoute, d'aller lire leur billets sur le site, un très court, toujours très intéressant. Je retiens pour ma part deux questions. Est-ce que c'est l'enjeu économique qui fait le vote indépendamment des programmes proposés, ce qui donnerait du coup un avantage au président Macron, ou est-ce que les candidats et candidates se piquent leurs idées les uns les autres Sur la première question, donc l'avantage économique, on voit qu'il existe bien une corrélation alors assez faible, mais quand même positive, entre le vote pour le président sortant et le taux de croissance du PIB. Autrement dit, on pourrait croire qu'indépendamment des idées et des programmes, un leader politique a tout intérêt à maximiser son bilan économique. Sauf qu'en fait, bah, tous les citoyens ont des connaissances imparfaites en matière d'économie, et c'est moins la situation économique objective que la variable partisane qui joue et qui vient s'ajouter aux perceptions qu'on a de notre vécu au quotidien. Et par exemple, très concrètement, ça veut dire que l'opinion des électeurs sur l'état de l'économie est très fortement corrélée au taux de chômage dans son quartier, dans les 80 mètres autour du lieu d'habitation, ça, c'est du vécu concret, du vécu quotidien, et éventuellement médié par un biais partisan, par exemple... Les sympathisants du président sortant voient le bilan économique plus positif qu'il ne l'est vraiment, et inversement pour les sympathisants de l'opposition. Je vois pas le rapport avec la Bretagne. Normal, il n'y en a pas. Mais super tu voulais ajouter quelque chose, Pitou euh, Non, j'étais vénère à ben, un moment, mais ce n'est pas grave. Ah, c'est passé Ouais, c'est passé. D'accord. Et sur la seconde question, sur le fait qui qu lesquels se piquent les idées des unes des autres, bah, il suffit de penser à Zemmour hein, qui a accusé Pécresse de le copier de Pécresse qui dit de Macron que son programme n'est qu'une pâle copie du sien, etc. C'est du classique hein, c'est même le fondement de la critique de l'extrême droite qui parlait du système UMPS, euh, comme si on ne pouvait pas distinguer les propositions de l'ancêtre de LR et du PS. Bon bah sur ce point, les chercheurs concluent que les programmes effectivement ont tendance à se recouper sur les enjeux abordés. Par exemple, presque toutes et tous parlent en 2022 euh, d'énergie, d'immigration, de fiscalité. Et même après, sur des propositions plus fines comme construire ou non des EPR, euh, quel âge légal pour le vote, euh, la PMA, la santé féminine, les droits à la formation, il y a des convergences programmatiques. Le président sortant lui-même a tout intérêt à développer une stratégie de captation, euh, comme lorsqu'il annonce l'obligation d'activité pour les bénéficiaires du RSA, comme la droite le demandait. Ça, c'est une, une, une proposition de Valérie Pécresse. Donc, il y a comme ça des porosités. Elles sont normales. Euh, certaines, d'ailleurs, peuvent être reprises en bloc, faire consensus. Par exemple, la proposition faite par Mélenchon d'augmenter l'allocation adulte en, handicapé en 2017 est reprise par Tous, sauf par Fillon. Certaines... Oui, pardon, excusez-moi, c'était 2017, non Je pensais à cette année, puisque c'est une question qu'on a eue, mais on en reparlera du coup. Certaines sont un point de passage obligé, hein, avec des solutions d'ailleurs diamétralement opposées. Par exemple, euh, l'imposition sur les grandes fortunes, on voit clairement, clairement que ça divise. Et certains font un flop complet, comme la volonté d'abolir le délit d'injure raciste proposé par Zemmour. Dites tout de suite que j'ai des idées de tocard. Non, non, pas du tout, Eric. Et les auteurs de conclure, au demeurant, c'est pas très grave de spiquer telle ou telle idée, l'important c'est qu'elles alimentent le débat démocratique. Et parlant d'alimenter le débat démocratique, il y a deux outils très intéressants du site Polyverse. Un, un outil de suivi des promesses du président sortant par rapport à 2017, on va voir s'il a respecté son programme, révolution, et deux, une mesure de l'évolution des thèmes dans les programmes des différentes formations politiques dans le temps. Alors, dans l'outil de suivi des promesses électorales, on verra sans étonnement que Manu n'a pas tenu environ 30% de ses promesses, pour 46% de tenues et 24% de partiellement tenue. Et que dans les non tenues, non tenues pardon, bah on retrouve évidemment pas mal de choses hein, liées à l'environnement, problèmes mineurs, comme tout le monde le sait, euh, sur les perturbateurs endocriniens, sur la recherche dans la transition énergétique, sur la division du nombre de jours de pollution atmosphérique, sur la définition d'un prix plancher du carbone, etc., etc. Mais on trouvera tout un tas de promesses non tenues aussi sur la lutte contre les discriminations, le logement, la santé, la justice, le handicap, la fiscalité, c'est toujours intéressant à voir. Les en... trucs de gauche, quoi. Voilà. En revanche, dans les promesses tenues, cette fois-ci, on a bien la baisse des cotisations sociales, des modalités de suspension des allocations, la lutte renforcée contre la fraude sociale et non fiscale, euh, la fin de l'ISF, la diminution, la diminution de l'impôt sur les sociétés, l'affaiblissement de certaines normes, etc. Bref, évidemment, je fais des choix dans ma présentation, mais ça donne quand même une idée du degré de gauchisme réel et du sens de justice et de l'égalité de notre président sortant. Et si vous arrêtiez de gueuler un peu mais je gueule pas, je constate, je constate. D'ailleurs, pour finir de constater, tu peux aussi aller voir l'outil de suivi thématique dont je parlais hein, dans le temps des programmes des partis politiques. Là aussi, bah, c'est rigolo de voir comme la question de l'immigration, qui n'occupait pas tant de place que ça dans les programmes il y a quelques années, sauf pour le Front National, bien évidemment, est montée en puissance assez violemment dans la droite traditionnelle depuis Sarkozy, mais aussi, plus récemment, euh, chez, bah, chez, chez Macron, hein, beaucoup plus que chez son ancêtre à la présidentielle, François verrou ou même chez Jadot ou Hidalgo. Rigolo, rigolo de voir que les questions de santé ont pris pour 2022 beaucoup plus de place que par le passé. Bah ça, sans aucun doute, un effet de la pandémie. Que sur les questions du droit et des discriminations, bah ce sont les partis de gauche qui en parlent le plus et qui font le plus de propositions. Qu'à l'inverse, la sécurité s'est trustée par Pécresse, Le Pen, Macron, Zemmour. Bref, bon, des petits outils intéressants pour avoir une idée des évolutions dans le temps. Bon, Ajoutons à ça qu'il y a tout un tas de grands médias qui proposent des quiz, des jeux, des applis de suivi des programmes pour les comparer. Et d'ici dimanche, tu auras peut-être une meilleure idée de si tu vas voter et pour qui. Un dernier conseil, toutefois, euh, d'ici à dimanche.
0: Faites j'en ai rajouté Et voilà. Ça, je pense que c'était les, les sons les plus fainéants qu'on ait fait dans la demi-heure. Mais merci beaucoup, Jérémy, euh, pour toutes ces informations euh, et pour tous ces outils que les auditeurs-auditrices vont pouvoir ne pas aller consulter puisqu'on a répondu aux questions et qu'on va y répondre tout de suite après une petite pause musicale.
2: Je vais dormir chez.
0: À la rue, ah ouais, cet endroit où on n'a pas envie de dormir, c'était, ah oh, ça y est j'arrive pas à lire, c'est Mar Marlotte, <rire> c'est trop petit, je vieillis, c'est Terry Marlotte, à la rue sur Radio Campus Paris, tu es toujours à l'écoute de la demi-heure spéciale présidentielle. De 20h à 21h sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Euh,
1: c'est plutôt des cons faut, faut qu'on la
0: change quand même. Faut, faut qu on... Mais on en a d'autres, mais on met souvent la première, effectivement. Euh, merci d'être toujours à l'écoute, euh, auditoriste de la demi-heure. Je rappelle le principe de cette deuxième partie de l'émission. Avec Jérémy, on vous a demandé, voire pas à vous directement, à, aux personnes qu'on a trouvé et qui était d'accord de nous poser des questions sur euh, les programmes des candidats, c'est-à-dire bah, voilà une, un sujet qui vous intéresse spécifiquement, un point euh, très précis ou plus général pour euh, certains certaines, mais en tout cas quelque voir chose très spécifique, voire très spécifique, mais en tout cas quelque chose que nous allons euh, bah, nous pour vous en fait on va aller euh, se taper les programmes et essayer de voir ce que les candidats les candidates disent sur ce sujet. Alors petit euh, disclaimer avant de de, de, de commencer. On a eu donc une trentaine de réponses. Il y a des, euh, des, des questions, en fait, qui ont été posées qui étaient très larges. Et du coup, ça va être très dur de les traiter dans le temps imparti parce que, par exemple, euh, que disent les candidats et candidates en termes de culture euh, C'est vaste. <rire> C'est-à-dire... Pas si vaste que ça, malheureusement, pour la plupart, mais on va y revenir. Mais, mais voilà, on ne va pas forcément pouvoir répondre de manière extensive à ça. Par contre, on n'hésitera pas à vous dire s'il y a des comparatifs qui sont déjà parus, s'il y a des choses comme ça sur lesquelles vous pourrez aller vous renseigner directement. Ensuite, on a eu quelques questions aussi qui nous demandaient un avis un petit peu, c'est-à-dire qu'elle est par exemple j'en ai une en tête peu, beaucoup <rire> quel, est le, quel est le programme euh, d'éducation le plus ambitieux et en fait bah, je, je sais pas ça dépend comment tu définis l'ambition euh, si ton ambition c'est de privatiser euh, c'est de privatiser l'éducation nationale, un programme ambitieux ne sera pas le même que si c'est de rendre l'école publique obligatoire à tout le monde
1: jusqu'à 18 ans. Alors connaissant la personne qui a posé la question on sait pas ça niveau. Hein. C'est
0: probablement pas ce qui était attendu mais c'est juste pour dire que voilà on va aussi euh, devoir recadrer un peu certaines questions parfois. On les a classées par thème et puis euh, comme on en a eu surtout, euh, on en a eu beaucoup quand même qui, ont, qui avaient un rapport avec l'écologie, on va commencer par euh, celle-ci. Ouais. Euh, on a eu aussi, et ça tombe bien, c'est la première euh, qu'on va traiter, euh, des questions qui étaient spécifiques pour un ou une candidate. Euh, et dans ce cas, bah, on traite euh, cette, cette question, tout simplement. Euh, la première question, c'était sur le programme de Marine Le Pen. Euh, on, me, on nous demande, euh, que, la personne nous dit qu'elle a cru comprendre que Marine Le Pen proposait zéro éolienne. Et du coup, on, la personne se demande, bah, comment, euh, comment ça se fait euh, Qu'est-ce qu'elle compte faire Elle compte toutes les démonter. Point d'interrogation. Et la réponse est... Exactement. Euh, en fait, dans son programme, on trouve que euh, il, le, nous prononcerons un moratoire sur euh, l'éolien et le solaire. Pour l'éolien, nous lancerons le démantèlement progressif des sites, en commençant par ceux qui arrivent en fin de vie. Et toutes les subventions dédiées à promouvoir ces procédés seront suspendues et euh, l'énergie produite, achetée à prix du marché, etc. Bon, ça, On s'en fiche un peu, mais vraiment. Donc, il y a vraiment l'objectif de virer toutes les éoliennes du territoire dans le programme de Marine Le Pen. Euh, pour favoriser bah, le, le nucléaire, euh, l'hydroélectricité, la géothermie. Bon, après, on a un package un peu global euh, euh, qui manque peut-être un peu de précision, d'ailleurs. Euh, alors, ce qui est intéressant, je me permets de le noter, puisqu'on parlait quand même des programmes et de l'abondance, c'est vrai que l'équipe de Marine Le Pen a produit quand même beaucoup de livrets thématiques. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que cette réponse-là se trouve dans le livret euh, sur l'écologie, euh, puisqu'elle a un livret écologie, ce qui est aime assez... l'écologie, tout à fait. Euh, et euh, ce, petit, euh, ce petit paragraphe... Nous renvoie au euh, livret M l'énergie, qui n'est pas disponible. Voilà. Donc, euh, on ne, on ne pas, on n'en saura pas plus sur euh, la gestion du nucléaire, notamment. Mais euh, c'était pour dire qu'ils ont travaillé, mais pas forcément jusqu'au bout.
1: Si je peux ajouter un petit truc, c'est oui. pas la seule d'ailleurs sur la question des, des, des éoliennes à se prononcer euh, contre l'interdiction. Nicolas Dupont-Aignan est aussi très très contre, il est pour euh, stopper les éoliennes. Euh, c'est pareil pour Zemmour qui n'en veut absolument plus dans les paysages et lui il est même pour les démonter, les, celles qui existent. Hein, comme, bah, euh, de, comme, de, comme Marine Le Pen. Le Pen ouais. euh, Jean Lassalle est également mmh. sur cette position. Il y a Valérie Pécresse qui dit non, il faut qu'on qu laisse la main aux habitants. Donc en gros, quand ils veulent pas, euh, bah, on voilà. les fait pas. Et En, fait, y a sur la, en particulier sur l'écologie, je m'en suis rendu compte en lisant les trucs de manière un peu euh, transversale, y, sur la question, par exemple, du nucléaire, sur la question des éoliennes, sur la question de l'usage des voitures, par exemple, c'est des choses où, en fait, la gradation gauche-droite fonctionne très bien. Et parce qu'en fait, on a vraiment un, un truc très gradué entre les parties de gauche et les parties de droite, et puis une position intermédiaire autour de Hidalgo, Macron. Euh, Roussel. Roussel. Mmh. Ça dépend, parce que sur le Roussel, sur le nucléaire, il est plutôt très pour.
0: Oui, il est, euh, je pensais plus qu'il fait, ouais, fait un peu un grand écart sur le gauche-droite en ce moment. C'est la position historique du PC. C'est la position historique du PC, effectivement. En seconde question, sur l'écologie, on avait comment sortir du nucléaire proprement sans polluer, plus comme l'Allemagne. Que proposent les programmes qui veulent sortir du nucléaire pour éviter ça On va surtout répondre à la seconde partie de la question, parce que moi, personnellement, je ne suis pas ingénieur euh, euh, climaticien. Donc, je ne sais pas comment sortir du, pro, du nucléaire proprement. Par contre, les candidats et les candidates ont des réponses. Euh, on va aller de gauche à droite euh, si ça vous va. On va commencer par Lutte Ouvrière. Alors l'avantage avec Lutte Ouvrière, c'est que la réponse est généralement assez facile. Il faut sortir du capitalisme ou abolir le capitalisme, ça dépend. Là, en l'occurrence, c'est sortir du capitalisme et évaluer éventuellement le besoin du nucléaire. Bon, c'est assez, euh, assez soft. Là, en réalité, le programme de Lutte Ouvrière est un peu compliqué à rassembler puisqu'il n'y en a pas vraiment. C'est beaucoup des prises de parole euh, éparses de Nathalie Arthaud euh, ou de ses... Euh... vidéos officielles. Oui, voilà, il y a des vidéos officielles, il y en a plusieurs avec des thématiques. Mais bon, globalement, ça tourne quand même toujours un peu autour du projet euh, révolutionnaire. Ce qui est à peu près, enfin ce qui est logique, hein, c'est leur, leur position. Euh, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo de Blast sur euh, Arlette Laguillé, euh, qui est très intéressante euh, à ce sujet d'ailleurs. Pour le NPA, euh, bah, c'est sortir du nucléaire en 10 ans. Pour 100% d'énergie de renouvelable, euh, avec euh, la sobriété énergétique en fait, pour euh, compenser euh, la perte de production. Il euh, n'y a pas grand-chose de plus qui est développé. Euh, vous pouvez trouver une analyse, et ça c'est valable pour tous, les, pour tous les programmes, des, euh, des différents scénarios et de euh, leur compatibilité euh, avec les scénarios de RTE notamment. Euh, qui a été faite. Enfin, ça vous, vous tapez euh, programme euh, programme présidentiel euh, RTE et vous avez une analyse comparative qui vous donnera quelques informations. Mais en gros, dans le programme du NPR, il n'y a pas grand chose qui essaye de prévenir la euh, la chute de production potentielle liée à l'abandon du nucléaire. LFI. Alors LFI, ça va être compliqué parce que à chaque fois, il y a quand même généralement beaucoup beaucoup d'informations puisqu'on l'a dit, il y a eu une grosse production de livrets thématiques. Il y en a évidemment un sur l'énergie. Euh, et, et, euh, et on va essayer de synthétiser, on ne dit pas tout, si ça vous intéresse, on vous encourage à les lire, évidemment. Il euh, y a plusieurs choses qui vont être intéressantes, c'est que euh, pour, pour essayer de ne pas faire comme l'Allemagne, ça va être d'une part l'abandon progressif du nucléaire à mesure qu'il est censé être remplacé par euh, les énergies renouvelables, donc même s'il y a un, un scénario qui est celui de scénario néga, Négawatt, hein, donc il y a un scénario planifié avec des... Euh, avec des étapes, des milestones pour, pour essayer de sortir du nucléaire et de passer au 100% renouvelable, euh, clairement, dans le, dans le livret, il est dit que c'est quelque chose qui devra être ajusté en fonction de la production. Et, euh, et surtout, ça va de pair avec l'abandon des énergies fossiles. Donc, a priori, il y a une tentative de ne pas faire un scénario euh, à l'allemande qui est le remplacement, enfin euh, la réactivation euh, des énergies fossiles et notamment du charbon pour compenser. Ceci dit... Euh, on... alors il a du coup il y a doublé l'éolien avec euh, il y a les hydroliennes, les fameuses, le photovoltaïque etc, encourager les bioénergies et surtout euh, surtout faire en sorte que euh, la consommation d'énergie soit divisée par trois ce qui est le... de la sobriété ouais, de la sobriété ce qui est vraiment l'objectif en, euh, en activant à la fois sur sur le logement on y reviendra sur le transport, euh, toutes ces choses là. Euh, côté, euh, côté PCF, euh, bon, bah, là c'est facile, on l'a dit, ils sont pro-nucléaire, donc euh, pas de sortie.
1: ELV... Euh, et, et pour relancer euh, le, le programme Astrid, qui est, un vieux pro, qui est un programme qui a été arrêté par euh, les écologistes et Jospé en 97.
0: Voilà, parce que euh, c'est le côté nostalgique du PCF. Sans doute. Euh, côté ELV, euh, le but, donc euh, pas de nouvelle centrale et sortie euh, progressive du, euh, du nucléaire aussi pas énormément de choses pour essayer de prévenir, euh, de prévenir le, la compensation. Enfin, c'est un peu des vœux pieux, quoi. Euh, on, va, euh, on va sortir et puis on ne va pas utiliser les, les, les gaz à effet de serre, enfin, les énergies carbonées. Mais tout en restant compatible avec le capitalisme. Oui, bah, ça, c'est un, un autre sujet. Mais en tout cas, c'est vrai que sur ce point-là, le programme de LV, je l'ai trouvé un peu léger, en fait, en termes d'anticipation de, euh, des, euh, des, des risques potentiels euh, ou en tout cas, ça n'a pas été développé dans le programme. Alors encore une chose, je le précise à ce moment-là, on parle des programmes qui sont disponibles. On n'a pas pris en compte toutes les prises de parole euh, des, euh, des candidats et des candidates parce qu'en en fait, en fait, on a une vie aussi. <rire> et ça prenait déjà beaucoup de temps. Côté PS, alors bon, le programme du PS est très léger. Euh, c'est euh, maintien du nucléaire jusqu'à une transition au 100% renouvelable. Et l'énergie c'est bien L'énergie, c'est bien, oui. Mais tout est bien chez l'EPS. La culture, c'est bien. L'éducation, c'est bien. C'est bien. L'EPS, la vie, c'est bien.
1: Euh, si, il y a quand même euh, développé les voitures électriques, ce qui implique que du coup, a priori, on aura besoin d'énergie électrique, d'électricité, beaucoup, beaucoup. Oui, a priori, est -ce beaucoup. Ce qui n'est le... pas forcément
0: compatible, euh, effectivement, avec euh, la sobriété. Ce
1: qui plaide pour un rapport euh, au nucléaire hein, qui dure un peu.
0: Plus longtemps, en tout cas, que sur les autres... Euh... Projet. Et puis après, ben, là, là après, on arrive à droite, donc euh, tout le monde est pro-nucléaire. Hein, de, de Macron à, à Zemmour, euh, tout le monde veut garder le nucléaire.
1: Donc, oui, mais avec une gradation quand même, parce que euh, Macron est dit moite-moite. Euh, Valérie veut en Pécresse, elle veut 6 EPR. Euh, Zemmour, il en veut 14. C'est une sorte de montée aux, montée aux extrêmes, vrai. littéralement.
0: C'est vrai, oui, tout à fait. Mais euh, bon, globalement, en tout cas, la question étant sur la sortie du nucléaire, voilà. Euh, Qu'est-ce que nous avons ensuite comme question Peut-être euh, veux-tu euh, la lire. Euh...
1: On, on... Alors, on nous dit quelque chose en régie, mais je ne sais pas. Oui, je tu... fais une correction directement. Et merci pour la vérification. Astrid, c'était en 2019 et pas en 97 Ça devait être Super Phoenix en 97 Ah ouais. voilà. Donc
0: du coup, mais c'est lequel qui va le relancer
1: euh,
0: Astrid, Astrid, donc de, Astrid. le pro... bah, oui, le le réacteur de quatrième génération, récemment okay. arrêté. D'accord. Euh, du coup, nous passons à la suite avec une, euh, une question, euh, une question euh, pour euh, Yannick Jadot, mais directement pour Yannick Jadot. Donc, je pense que la personne n'a pas bien compris le principe de l'émission. Mais on va la poser quand même. Comment fait-on de l'écologie dans un système capitaliste Excellente question. La réponse, Jérémy Eh <rire> bien, nous lui poserons euh, si un jour on... ne euh, voilà. voilà, moi, je vous aide, C'est pas possible. Dans quelle mesure les propositions faites sont compatibles avec l'accord de Paris Alors... Plutôt que nous faire, essayer de faire mal le boulot, on va vous inviter à aller voir euh, ce que les shifters, le Shift Project a fait, puisque en l'occurrence, ils ont travaillé avec France Info pour faire cette analyse-là. C'est disponible, vous avez peut-être déjà vu passer le, le graphiste, le graphiste qui est passé <rire> par là, le, graphiste, le graphique pardon, qui récapitule tout ça. Euh, grosso modo, euh, c'est pas bon, puisque là, aucun candidat, aucune candidate ne propose un programme qui soit vraiment 100% compatible avec les accords de Paris. Il y en a deux qui sortent du lot, qui sont euh, celui de Europe Écologie Les Verts et euh, celui de euh, la France Insoumise et de l'Union Populaire.
1: Et tu pour veux. être tout à fait franc, le project, euh, via son porte-parole, Jean Covici a quand même ajouté que Europe elle dit des trucs.
0: C'est vrai. Euh, oui, voilà. Mais bon... Euh... On s'épéquerait, on s'en fout. Euh, C'est une émission objective ce soir. Non, euh, du coup, voilà, le, le travail a été fait, donc nous, on ne peut pas l'analyser. On peut vous dire qu'il y a effectivement deux programmes qui sont clairement au-dessus des autres, de ce point de vue-là. Et j'en profite pour dire que Jean Covici a aussi dit que Mélenchon était le meilleur, puisqu'on a le droit de dire des choses comme ça. Le
1: programme, de toute façon, il dit aussi qu'aucun n'est vraiment aucun en ne ligne suffit. avec l'accord. Ouais. Aucun ne suffit. Et que, bon, d'accord, certains ont, 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 ont pour viser la, la neutralité carbone à l'horizon 2050, mais avec un manque de détails pratiques.
0: Voilà, et qu'à priori, pour l'instant, avec les informations données, on n'y arrivera pas. Euh, ensuite, nous avons une question sur la chasse. Et là, je parlais de questions précises, et c'est assez précis. Quelle proposition sur la chasse Alors. Euh, dans lutte ouvrière, lutte ouvrière a pas beaucoup d'engagement euh, là-dessus. Euh, il faut abattre le capitalisme. Il faut abattre le capitalisme. C'est la seule chasse qui est autorisée, c'est celle du financier. Euh, dans le programme, rien mais des engagements pris par contre auprès des associations de défense des animaux contre la chasse. Voilà rapidement. Euh, le NPA, lui, c'est une limitation des périodes et des zones de chasse avec interdiction de la chasse pour les espèces en déclin. Le, la France Insoumise, elle, veut est pour interdire les pratiques de chasse de loisirs dites cruelles pour les animaux. Donc il euh, y en a, y a toute une liste hein, qui arrive derrière, le déterrage, la chasse à cour, combat de coq, euh, spectacle incluant des animaux sauvages, etc. Réglementer la chasse aussi pour un accès à la forêt sans danger. Il y a tout euh, un livret sur la forêt dans lequel ces mesures sont détaillées aussi plus tout, euh, tout un tas de mesures sur la préservation de la forêt et euh, la revalorisation de la forêt a une
1: proposition aussi pour interdire la chasse le week-end si, et en vacances fait... scolaires
0: Si, tout à fait, mais la... en gros c'est la même que Europe Écologie-Les Verts okay. euh, Le PCF ne euh, dit pas grand-chose sur la chasse euh, dit plutôt que... Il faut autoriser les chasseurs En tout cas, ils ne disent clairement pas qu'il faut interdire la chasse et Roussel s'est plutôt... plutôt prononcé euh, pour une... un maintien de la chasse euh, concernant euh, Europe Ecologie Les Verts, on en parlait, il y a donc euh, l'idée d'interdire la chasse les week-ends et pendant les vacances scolaires, euh, donc comme la France Insoumise, euh, la fin aussi de la délivrance d'un permis de chasse à vie euh, le permis sera renouvelé tous les 5 ans et développer une formation continue pour les, chasse les chasseurs et en interdisant aussi l'agrenage euh, pardon, ce que je ne savais pas ce que c'était donc je suis allé voir, ça veut dire nou nourrir les bêtes sauvages sur des points fixes euh, dans, les, dans les forêts avec alors l'excuse euh, c'est d'essayer de, de, de tenir Loin des, euh, loin des cultures, les animaux sauvages et notamment les sangliers. Dans les faits, c'est quand même un bon moyen de, de mettre en place la prolifération euh, des, euh, des bêtes et de, de justifier le prélèvement et la régulation. Euh, on... Interdiction aussi de la chasse à enclos et, euh, et entamer le désengrillagement des forêts. Euh, voilà, ça fait partie des... Euh... Euh, maintenir l'autorisation de la chasse effectivement pour Roussel, euh, Jérémy, tu fais bien de me le montrer, il s'est prononcé pour ceci euh, pour le parti socialiste, alors dans le programme du parti socialiste, moi je n'ai rien spécifiquement Jérémy, toi tu as peut-être... La chasse c'est bien euh, parti socialiste... Non, non, non je... on ne sait pas, non mais euh, est-ce que je... toi tu as des non, enfants rien. Non, voilà, je crois que le... Anne Hidalgo ne s'est pas prononcée là-dessus, en marche Bon, euh, il n'y a rien dans le programme et on a vu Macron faire copain-copain avec euh, les chasseurs et le président de la Ligue des chasseurs euh, appelé à voter Macron. Et puis, il a divisé par deux le prix du permis de chasse quand même. Aussi, mais ça, c'est ce qu'il a déjà fait, il ne va pas le refaire. Oui, non, c'est vrai. Euh, les Républicains, rien à signaler non plus. Mais si, ils la défendent. Oui, ils la défendent. Quand je dis rien à signaler, c'est vrai que pour moi, ça veut dire qu'ils ne veulent pas l'arrêter. <rire> je suis un peu biaisé, ça se voit ou pas euh, Nicolas Dupont-Aignan euh, pour la défense aussi euh, la salle pour la défense des traditions populaires et les pratiques ancestrales telles que la chasse, la pêche traditionnelle qui font partie du patrimoine national alors là c'est pour le Rassemblement National que je trouve ça assez intéressant Puisqu'en l'occurrence, il euh, y a un livret « Droit des animaux », c'est-à-dire qu'il y, euh, y a un livret thématique sur y ce sujet. Il n'y a rien sur euh, les violences aux femmes, euh, mais en revanche, il y a un truc sur le droit des animaux. Voilà, je vous laisse vous situer dans l'échelle des priorités de l'extrême droite. Dans euh, les mesures que Marine Le Pen propose, alors c'est assez intéressant puisqu'ils disent dans le livret euh, droit des animaux les mesures que Marine Le Pen propose ici prennent évidemment en compte la, la nécessité pardon, de l'élevage, de la pêche et de la protection des cultures. Elles n'ont pas pour finalité l'interdiction de la chasse ou les essais à finalité thérapeutique sur les animaux, euh, si et seulement si ils sont indispensables. Donc en fait, il y a tout un laïus après sur la création de droits pour les animaux, mais globalement, euh, on peut les
1: buter avec un fusil. Ouais, parce qu'il y a quand même un truc un peu bizarre de la part de, de du Rassemblement national qui est de vol la volonté de créer un statut juridique. Complètement. Euh, pour Tout le livrer
0: autour de ça. Ouais. Ça. Et euh, alors un statut juridique, mais alors qui visiblement. Euh, s'applique à échelle euh, variable. Bah, pour les chiens et les chats mais pas les sangliers. C'est un peu l'idée. Ouais. Et enfin pour Zemmour, sanctuariser la pratique de la chasse et de la pêche comme des éléments constitutifs de notre patrimoine culturel. On retrouve le patrimoine hein. et reconnaître les chasseurs, les pêcheurs et les agriculteurs comme des acteurs de la vie rurale et de l'entretien de la nature. Ah ou ah ou, Sparta Tout à fait. Visiss ah bah <rire> bah uh, bah, de la frontière. France. de ouais. la France. Voilà un peu ce qui s'est dit euh, sur la chasse. Euh, donc avec bah, un clivage gauche-droite qui est moins marqué quand même que euh, sur d'autres sujets euh, qui est euh, qui aurait je sais pas comment on pourrait définir ce clivage parce que c'est même pas un clivage populiste c'est voilà, opportuniste sans doute ensuite, euh, quelle partie toujours dans l'écologie puis après on va essayer de passer aux autres thèmes parce qu'il nous reste déjà plus beaucoup de temps euh, quelle parti propose de financer facilement, entre parenthèses, alors je ne sais pas trop ce que voulait dire la personne, des travaux de rénovation des bâtiments énergivores et d'installation de pompes à chaleur plutôt que, des prix plaf plutôt que de plafonner les prix de l'énergie. Bon, c'est assez précis aussi, donc on va répondre de manière un peu plus large sur globalement quelles sont les euh, propositions dans le programme sur euh, la rénovation énergétique et le soutien financier à la réno rénovation énergétique.
1: Alors, le NPA c'est facile, c'est si on sort du capitalisme
0: euh, c'est pas le NPA, c'est LO. Ah, LO, pardon. Oui, ah, bah, oui, non, 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 non alors, pas. voilà, LO, évidemment, on sort du capitalisme, hein, rien de plus. Le NPA, euh, plan de sobriété, euh, plan de sobriété euh, énergétique, isolation thermique de tous les logements, et c'est tout. Euh, bon, le truc du NPA, c'est que c'est un petit parti, donc ils ont des idées, mais ils n'ont pas vraiment forcément les moyens de mettre en place des... Euh, des programmes un peu concrets sur leur application,
1: mais ils ont les idées, c'est déjà bien. Et euh, Philippe Poutou a clairement dit, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps dans une interview, qu'en en fait, bon, il ne se voit pas du tout à la présidentielle, il faut être réaliste, il le dit lui-même, mais en revanche, son but, c'est de, de faire émerger certaines idées, donc il ne cherche pas à répondre à tout.
0: Voilà. Et, euh, mais ils essayent, il y a quand même l'intention, l'intention est là, j'ai envie de dire, un petit, un petit 8 pour l'intention. Hum... Euh... Concernant la France insoumise, euh, alors là, il y a un gros livret donc sur l'énergie et le livret surtout. Oui, il y a insoumise. des, ben oui, y a des... Ces gros livrets, c'est trop, c'est trop fatigant. Par contre, sur les... les points les plus importants et qui sont ceux qu'on va retrouver de manière transversale entre la France insoumise, le PCF, euh, le PS et euh, Europe Écologie des Verts, pour le coup, les programmes sont très très similaires. C'est, ça varie à quelques, euh, à quelques, quelques. Truc près, mais globalement, c'est la même chose. Quelques chiffres près, mais globalement, c'est la même chose. Donc, il y a le, globalement l'isolation d'au moins 700 000 logements par an, euh, la rénovation complète des, euh, des, locations, euh, des, des, pardon, des appartements en location qui sont des passoires thermiques, euh, le renforcement des programmes de détection euh, de ces passoires énergétiques, euh, cibler les aides à la rénovation en fonction des revenus des ménages et conditionner l'obtention des labels écologiques à des résultats énergétiques concrets pour les nouveaux bâtiments comme les rénovations énergétiques. On trouve également, euh, on trouve également ça euh, au PCF.
1: Et, et un permis de louer. Et un permis de louer, oui. conditionné à, à la
0: rénovation, effectivement. Euh, on trouve euh, effectivement globalement la même chose pour le PCF, euh, avec des aides d'État qui sont apportées soit aux collectivités, soit aux individus. Euh, même chose pour Europe Collège les Verts qui, pour le coup, chiffre euh, un petit peu plus, euh, un petit peu plus en mettant notamment 10 milliards d'euros mmh. par an euh, sur la table, euh, avec, euh, bah, alors, avec un planning un peu plus long, puisque pour le coup, leur rénovation totale, elle, 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 se fait sur, euh, sur 10 ans. Et, et orienté euh... bâtiment public et orienté bâtiment public, effectivement, euh, avec un, aussi avec quelque chose d'assez intéressant qui est repris aussi, il me semble, par le PS, si je ne dis pas de bêtises, sur le, aucun reste à charge pour les ménages les plus modestes, euh, et, euh, et puis les, les, le blocage des, de la perception des loyers euh, par les propriétaires qui ne font pas les travaux de rénovation énergétique. Euh, nous avons globalement aussi les, les, la prise en charge alors là c'est le PS qui propose ça et je suis très curieux de comment il le ferait euh, c'est à dire de n'avancer aucun frais pour les travaux le rembourse pour les propriétaires le remboursement sauf sans, euh, sur, soit sur les successions soit sur la revente euh, ce qui est Assez intéressant,
1: parce qu'il demande... Probablement un... financé par l'ISF climatique proposé par... Euh, Sans Annie doute, ce
0: pas précisé dans le programme, mais effectivement, on peut euh, ça peut être euh, le, le fléchage qu'on qu imagine, et avec un retour sur investissement, a priori, de la part de l'État, un, un retour non pas sur investissement, mais un remboursement sur euh, pour l'État sur le long terme, donc ce qui peut euh, créer des recettes supplémentaires euh, sur le long terme. Euh... En marche propose pour le coup les, sept, les 700 000 logements aussi rénovés, euh, mais sans vraiment revenir sur euh, la prime rénov qui a été lancée par le gouvernement actuel. Euh, donc a priori, on, est, on imagine que ça serait les mêmes mécanismes d'aide qui sont pas foufou, hein, qui sont, euh, qui ne sont pas euh, encensés réellement par euh, les, les acteurs et actrices euh, du jeu contre le changement climatique. Les républicains euh, pas grand-chose, si ce n'est un truc assez hum, rigolo. Précis. Précis, oui. Euh, le donnant-donnant avec les bailleurs sociaux, des aides à la rénovation, euh, en contrepartie de l'expulsion des fauteurs de troupe Voilà. Donc, euh, bon, virez les gens euh, que l'on ne veut pas euh, dans vos
1: appartements, et on vous aidera à les rénover. Alors moi, j'avais aussi très précisément le subventionnement au remplacement des des chaudières au fioul. Ah, je... Et ce n'est
0: pas... Pas, je ne l'ai pas vu moi dans le programme, alors ça a peut être été décliné ailleurs.
1: Ouais, ou c'est oui. une prise de position.
0: Ouais. Euh, Nicolas Dupont-Aignan, pour le coup, a un gros morceau euh, sur euh, la rénovation énergétique. J alors globalement, je me permets aussi de dire que j'ai été assez impressionné malgré tout par le programme de Nicolas Dupont-Aignan, <rire> parce qu'en réalité, il traite quand même de beaucoup de sujets. De manière euh, assez intéressante Puisqu'il fait un bilan mmh. Alors un bilan qui est orienté Il y a, un, orienté, constat, il y a ouais. un constat Qui est orienté hein, Je suis pas d'accord Mais forcément mais Il y a un vrai travail En fait de fond Et des propositions Et des mesures Qui sont assez concrètes Bon qui me donnent envie De m'arracher les yeux parfois Mais, euh, mais il, y a, il y a eu pour le coup Un vrai travail de fait Il manquait juste quelqu'un Pour mettre en page euh, donc, il y a vraiment un vaste plan d'isolation thermique et phonique des bâtiments particuliers. Euh, le financement, en fait, avec le doublement du budget alloué au plan Ma Prime Rénov', justement, qui passerait de 3 à 6 milliards d'euros. Et, euh, et notamment, euh, le fait d'inclure dans euh, ce qui est couvert par la Prime Rénove le choix des matériaux, c'est-à-dire euh, aller vers des, pro des matériaux euh, plus euh, écologiques, euh, comme le, la fibre de bois, le terre etc. Euh, bon, genre, euh, la salle, euh, rien du tout. Euh, le Rassemblement national, il n'y a rien sur les, pa les passoires thermiques. Et euh, Zemmour veut en finir avec les passoires thermiques. On retrouve pareil, le terme passeur thermique est quand même bien rentré dans, le, dans les éléments de langage autour de l'écologie, puisque euh, tous les candidats, candidates qui parlent de rénovation utilisent le, le terme de passeur thermique et euh, voilà, Zemmour c'est très vague hein. on va investir dans l'isolement euh,
1: dans l'isolation pardon mais on ne sait pas si c'est l'État qui investit, si c'est les particuliers. Pour répondre à une sous-question qui a été posée et du coup qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder c'est sur la différence ici entre les différents partis sur les modalités de financement il y a quand même une, une opposition entre pour le coup la gauche et la droite où il semble quand même que les partis de gauche proposent quand même essentiellement d'agir par la voie en légiférant et en utilisant les outils de la puissance publique alors que euh, les, les outils, les les parties qui sont plus au centre et plus à droite quand ils prennent position, c'est davantage sur des modalités d'outils incitatifs type subvention euh, ou informatif.
0: Oui, euh, alors on a effectivement un modèle contraignant à gauche et euh, incitatif à droite, ce qui est globalement les positions classiques euh, en, dans, la, dans les politiques euh, publiques. Euh, du coup, bah justement, c'était la question suivante, donc on, on y a répondu, euh, je pense, on n'a pas besoin de, de s'étendre plus que ça. Il est déjà 51, on, je crois qu'on a le droit de prolonger un peu l'émission euh, d'une dizaine de minutes, donc c'est bien, parce qu'on va pouvoir aborder d'autres thèmes. Et
1: finir de tuer les gens.
0: Et finir de tuer les gens. Si, si tu nous écoutes encore, Auditoris, sache qu'on t'admire. <rire> Maxime, lui, est déjà en PLS dans le, <rire> dans le studio de Réal. Absolument pas, absolument pas. Je suis très concerné par ce qui se passe. J'écoute. Je, 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 Est-ce que tu sais ce que tu vas voter, Maxime Oui. Tout à fait. Est-ce que c'est bien oui. Parfait. <rire> euh, nous allons passer à un autre thème qui a été assez, assez peu abordé, finalement, pour le coup, parce que l'écologie, on peut dire ce qu'on veut, ça n'a probablement pas été assez débattu. Y a eu, mais il y a quand même... Tous les partis ont décidé de mettre le paquet sur l'écologie. Le fait que Marine Le Pen ait un livret thématique sur l'écologie, on dit quand même long sur euh, le poids qu'a pris ce sujet quand même dans, euh, dans les, les questions politiques. Euh, le féminisme. On a eu deux questions et qui se retrouvent en fait un petit peu euh, autour... Euh, trois questions, pardon, mais qui se retrouvent un peu euh, tout autour du même thème. Donc on va faire une seule réponse globale qui est liée au féminicide. La première question que l'on a eue était « Quelle proposition euh, en matière de lutte contre les féminicides ?» Et euh, les deux autres questions qu'on a eues étaient « Et que fait-on des hommes ?» dans ces questions de féminicide et de violences faites aux femmes. Euh,
1: c'est assez intéressant. En passant, les questions qui nous ont été posées disent beaucoup plus de gens sur les gens qui sont autour de nous <rire> que, que sur... Autre la... chose. <rire> c'est possible. Euh,
0: je trouve cette question euh, sur... Euh, cette, euh, cette question sur les hommes par rapport au féminicide très intéressante parce que pour le coup, c'est un sujet qui n'est pas abordé. Euh, on parle beaucoup des victimes, on parle peu des auteurs et... Et encore moins de la prévention. Donc, c'est intéressant de voir si les, progr euh, si les programmes incluent ça. Euh, dans, euh, bah pour lutte ouvrière, euh, bon, bah, battre le capitalisme, <rire> voilà.
1: C'est faux. Nathalie Arthaud propose aussi de créer des hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violence.
0: Ok, bah c'est pas dans ces vidéos programmes. Alors, je sais pas dans quelle vidéo programme c'est, parce que je l'ai pas trouvé celle-là. Euh, pour euh, le, le NPA avec Poutou, on a. Euh, alors, c'est un, euh, un peu mélangé, mais en gros, il y a le mo des moyens pour accueillir les femmes victimes de violence évidemment, de euh, droit d'asile pour les victimes euh, de, étrangères de violences patriarcales et une éducation antisexiste à la sexualité, au consentement. Ce qui répond un peu à la question de que faire pour les hommes. Bah, globalement, la, la réponse de serait euh, du NPA, en tout cas, c'est d'agir euh, bah, au plus tôt pour euh, bah, essayer d'avoir une éducation moins genrée et, euh, et, et qui fait des gens mieux, <rire> d'une manière générale. Pour la France insoumise, bon, évidemment, il y a un livre... <rire> <rire> sur l'égalité hommes-femmes. Il y a beaucoup de mesures. Je vais essayer de vous récapituler simplement les... les, les bon, ils vont donner points. un milliard. Ouais, Ils vont donner un milliard. Ce n'est pas les seuls qui veulent donner un milliard. Un milliard, pour que vous sachiez, si vous ne le savez pas, c'est l'argent qui est demandé par les associations, d'une manière générale, qui travaillent sur ces sujets-là.
1: C'est 0,1% du PIB.
0: Voilà, ça, ça ne représente à peu près rien dans le budget de l'État. Euh, c'est euh, voilà, ce qui est demandé euh, la France Insoumise a clairement dit bah, si c'est ce dont vous avez besoin c'est ce qu'on va vous donner il y a trois euh, grands axes euh, dans le programme de la France Insoumise, euh, déjà c'est la réaction immédiate, c'est à dire euh, dès l'élection avec euh, bah, des, la prise en charge de l'éloignement rapide des conjoints violents euh, via ce qu'ils appellent l'ordonnance de protection euh, ils incluent le fait de juguler le fléau des armes à feu parce qu'ils notent quand même que un tiers des féminicides en 2021 étaient faits avec des armes à feu euh, donc euh, je trouve ça intéressant qu'ils qu le rappellent et qu'ils le mettent là-dedans sanctuariser à améliorer le 3919 qui est le numéro d'urgence qui a failli être privatisé euh, garantir les moyens aux associations on en a parlé, un milliard renforcer les dispositifs techniques de, pro de protection qui existent déjà, même tout en ayant conscience de leurs limites, en disant que oui, s'il y a des limites, mais ça sauve quand même des personnes et enfin une campagne de sensibilisation avec les associations féministes donc, qui passerait autant par des interventions euh, dans des lieux, euh, que ça soit des écoles des, euh, des centres euh, culturels ce genre de choses, que des, des spots TV, spots radio, etc euh, qui est plus de l'ordre de la prévention euh, ensuite, sur euh, quelque chose d'un peu plus durable, c'est développer massivement l'hébergement d'urgence, améliorer le dépôt de plainte, euh, favoriser la non-récidive des hommes violents, avec notamment le parrainage de désistance. Donc c'est en fait euh, une personne qui va s'occuper euh, des, des auteurs de violence, euh, euh, de violences euh, sexistes, oui, -ce que, pourquoi vous
1: riez, Jérémy Non, non, je, je me demandais, euh, c'est marrant ce tropisme pour le, le, le programme de la LFI. Mais ils ont un livret, j'essaye de, de, ah, de le résumer.
0: Ah ouais. euh, parrainage donc de désistance, oui, qui est en gros de faire un suivi des, des, personnes, euh, des personnes condamnées pour violence, euh, et ce qui a, été, a déjà été testé et qui semble avoir des effets bénéfiques et la, les, une augmentation pardon, des effectifs du SPIP, service de pénitentiaire d'insertion et de probation, qui, euh, qui, suit, qui, qui, suit en fait, qui fait le même genre de travail, et des stages de responsabilisation généralisés et systématisés, comme il en existe déjà, mais pas de manière systématique. Et enfin, euh, transmettre l'apprentissage du consentement d'égalité à l'école, etc. Euh, je note que c'est assez intéressant que dans le livret thématique, en introduction, il est fait mention de euh, la question des hommes, c'est-à-dire euh, comment, euh, comment ces hommes en arrivent là, pourquoi ces hommes en arrivent là, et que peut-on faire pour que ça n'arrive pas. Les réponses sont peut-être un peu plus floues, par contre, dans le développement euh, de, du programme. Oui, je, vais, je prends trop de temps, mais ben, j'ai pas l'heure, moi. Je vois pas. Euh, oui, mais on a 10 minutes de plus, donc c'est bon. Euh, non, mais c'est bien, parce que LFI complète tout, donc le PCF prend un peu de LFI. Euh... <rire> non, là c'est abusé ce que je fais, je ne vais pas le faire ça. Euh, non, ce qui... Pour le PCF, euh, toutes les victimes et co-victimes de violences sexuelles et conjugales pourront accéder immédiatement et gratuitement aux soins euh, psychotraumatologiques dans le cadre d'une prise en charge de la sécu, il y aura des lieux d'accueil et de conseils, et euh, globalement la nouvelle majorité politique veillera à ce que les droits des victimes progressent dans notre pays, ce qui est un peu plus flou, mais bon, il y, y a de l'engagement.
1: Créer un ministère du droit des
0: femmes. Ministère du droit des femmes. Alors, je ne l'ai pas mis partout ils sont plusieurs à proposer le retour euh, du ministère du droit des femmes. C'est juste que ce, je ne suis pas sûr que ça soit une mesure immédiate et concrète sur la question des féminicides. Euh, pour Europe Écologie Les Verts, il y a beaucoup de choses. On retrouve le 1 milliard d'euros. Euh, on retrouve euh, sur le plan judiciaire un grand plan de formation de repérage des violences sexistes et sexuelles. Euh, on retrouve aussi euh, euh, une formation de toutes les personnes qui sont suscept susceptibles d'être en contact avec des femmes victimes de violences. Et même la mise en place de tribunaux ainsi que de brigades spéciales euh, dans les violences euh, de genre. Il y a aussi euh, le fait d'accorder le bénéfice de l'aide euh, juridictionnelle aux victimes de violences conjugales et sexuelles dès le dépôt de plainte afin qu'elles puissent bénéficier d'une assistance et d'un suivi juridique, euh, améliorer aussi le dépôt de plainte et assurer un euh, financement suffisant au numéro d'aide aux victimes euh, également. Sur l'accueil des femmes victimes, pour euh, Europe Écologie l'Hiver, ils veulent tripler les places d'hébergement spécialisées à l'accueil euh, des femmes et augmenter les financements aux associations de terrain, ce qu'on retrouve aussi dans le 1 milliard. Et enfin, ils sont pour une éducation non genrée et une culture de l'égalité dès l'enfance. PS, euh, on retrouve le milliard d'euros pour, euh, pour la lutte contre les violences faites aux femmes, on, euh, on met en place alors, une politique ambitieuse dans tous les secteurs, école, police, justice, travail, logement, qui agira fermement contre les représentations sexistes. Bon, ça coûte rien de le dire. Euh, formation aussi des policiers, des gendarmes, des magistrats, des assistantes sociales, etc. Même chose que pour Europe Écologie Les Verts, sur la formation des personnes en, en lien avec, euh, avec euh, les victimes. Euh, pour, euh, pour En Marche, Darmanin démission. Euh, pour Les Républicains, rien du tout.
1: Euh, non, il y a quand même la volonté de créer un fichier des auteurs de violences conjugales.
0: Oui, euh, c'est vrai. Et je, pourquoi j'ai décidé de ne pas le mettre je sais pas. pas C'était vraiment... un
1: fichier de plus hein, pour ceux qui ouais. ont une du monde diplomatique. Oui, parce que
0: dans ma tête, en fait, ça ne faisait rien, euh, ça ne faisait rien contre euh, contre les violences faites aux femmes. Je crois qu'au moment où je l'ai lu, je me suis dit, ils se foutent de notre gueule. Il euh... bah, y aura un fichier. Il <rire> y aura un fichier. Ils veulent mettre un fichier, effectivement. Euh, Nicolas Dupont-Aignan, pareil, très développé, euh, oui. beaucoup beaucoup de mesures, euh, beaucoup de mesures un peu raciste <rire> dedans, au milieu, puisqu'il y a un mélange à la fois entre les violences conjugales et puis, euh, et puis euh, certaines parties de la population française qui ne correspondent pas à l'idée que Nicolas en fait. Euh, ceci dit, il y a vraiment une volonté de, euh, de mettre le paquet sur la formation, la création de tribunaux dédiés à ces affaires de violences conjugales, euh, une justice rapide, euh, puisqu'ils veulent 15 jours pour organiser un procès, euh, et l'État peut se substituer euh, à la victime pour le dépôt de plainte, que je trouve euh, assez intéressant. Euh, C'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres pays, euh, notamment en Australie, euh, où ça se passe comme ça. Et ça permet notamment, euh, un, visiblement, un traitement des affaires euh, beaucoup, plus, euh, ben, beaucoup, plus, euh, beaucoup moins, ne beaucoup moins biaisé, pardon en faveur euh, des, euh, des agresseurs, d'une manière générale. Euh, et globalement, les victimes qui témoignent en tout cas de, euh, de, de ce système-là euh, semblent être beaucoup plus satisfaites que de nos
1: systèmes euh, actuels. Euh... Tu n'as rien mis pour, Val pour euh, LR, mais Valérie Pécresse propose quand même de réduire le délai de, de rendu des ordonnances de protection, Donc, euh, sans en préciser les modalités, euh, comme on dit par exemple okay. sur l'État. Euh...
0: Je ne crois pas que ça soit dans son programme écrit. Oui, je l'ai vu. Oui, c'est possible. Encore une fois, moi, j'étais sur les programmes. Mais... <rire> euh, donc, euh, pour le Rassemblement National, la solution, c'est éradiquer l'islamisme. Voilà. Donc, c'est clairement ce qu'il a écrit dans, le, dans son programme sur la partie violence faites aux femmes. Et instaurer une deuxième part
1: fiscale euh, dès le deuxième enfant.
0: Oui, aussi. Euh, une pleine part fiscale. Euh, voilà. Euh, bon, après, il y a quelques... quelques paragraphe un peu bidon sur euh, euh, la liberté des femmes à s'habiller comme elles le souhaitent être, pouvoir être dans l'espace public comme elles le souhaitent etc. Bon on peut pas vraiment dire non c'est toujours rigolo de voir que le rassemblement national veut laisser aux femmes le loisir de faire ce qu'elles veulent tant qu'elles ne sont pas musulmanes euh, et pour Zemmour euh, bah, pareil euh, il veut lutter sévèrement contre les violences sexuelles conjugales mais il faut qu'elles retournent à la maison mais euh, ça, c'est pas écrit comme ça ah. Euh, et euh, c'est la mise en place de peine plochée, enfin, c'est clairement, c'est quelque chose de très répressif. Euh, automatiser le port des bracelets anti-rapprochement pour les personnes condamnées, augmenter le nombre de places dédiées aux victimes de violences conjugales dans les centres d'hébergement. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il... Euh, il, il y a tous ces moments où il écrit « Je protégerai les femmes ». Il y a vraiment écrit « Je protégerai les femmes » comme titre de parti. Et euh, pour protéger les femmes, il veut notamment interdire le port du voile dans l'espace public, parce qu'évidemment, c'est ça le problème euh, des femmes aujourd'hui. Bah, on voit pas qu'elles ont des bleus. C'est vrai, alors que ça serait beaucoup mieux. Voilà un peu euh, ce qu'on pouvait dire sur les, les questions féministes. On, on constate quand même que tout, tous et toutes les candidats, euh, candidates ont quand même plus ou moins abordé ces questions-là de manière... Étonnamment, euh, y compris l'extrême droite. Ouais, ouais. Et, et on voit que, mine de rien, les actions, euh, les actions euh, bah, notamment des colleuses, hein, mais euh, d'une manière générale des associations, euh, ont porté leurs fruits, puisqu'ils ont réussi à en faire un sujet, même s'il n'a pas vraiment été débattu pendant cette euh, campagne. Euh, on a tellement de questions encore et si peu de temps. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait plutôt santé et handicap où, euh, alors, si, bah, je vais aller sur santé et handicap, juste parce que j'ai failli intervenir, du coup, quand tu parlais de euh, l'allocation adu adulte handicapé, euh, puisque c'est assez rigolo de voir que tous les candidats, sans exception, proposent la déconjugalisation, qui a été donc un débat, si tu te souviens, Auditoris, euh, où euh, ça a été débattu à l'Assemblée et ça n'a pas été voté. Euh, tous les candidats, le, 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 le candidat, candidate le propose, sauf... Emmanuel Macron, puisque là, ça serait un peu euh, du foutage de gueule, mais on voit clairement que ça fait partie des mesures que j'appellerais les mesures d'opposition à Macron, euh, dans le sens où euh, c'est vraiment un marqueur pour se différencier de, euh, de lui. Euh, après, alors, mis en place avec euh, de, différentes, euh, de différentes manières hein, pour, euh, pour les uns euh, et les autres, mais globalement, tout le monde
1: revient là-dessus. Tu voulais dire quelque chose Oui, il y a quelques mesures comme ça quand tu les programmes encore une fois de manière un peu diagonale ou qui sont très consensuelles, à l'exception de peut-être un ou deux quelques fois, genre l'augmentation du salaire des profs, euh, faire une réforme de la santé ou augmenter les efforts de développement en recherche et développement, euh, augmenter les financements, euh, donc tu peux être sûr que ça ne se fera pas. Oui, c'est ce que j'allais
0: dire. J'allais rebondir là-dessus en disant que ça fait partie des mesures où globalement, de toute façon, tu sais qu'elles tomberont probablement aux oubliettes. Euh, Peut-être rapidement un petit thème sur, pour rester sur la santé, euh, sur la PMA et la GPA, euh, puisque ça a été un gros sujet. Euh, ça a été un gros sujet. On alors pour le lutte ouvrière, la réponse euh, sur euh, la pMA et la gPA c'est abolir le capitalisme <rire> globalement voilà vous en faites ce que vous voulez. Euh, on a plutôt quelque chose en faveur de la PMA de la part de la de la majorité des candidats et candidates avec le fait alors bon ça a été quand même voté c'est quelque chose qui est déjà en place à la PMA pour toutes euh, donc certains veulent la renforcer on ne sait pas trop ce que ça recouvre euh, certains veulent mettre des conditions des conditions des à la PMA voilà pour pour essayer de, de la, au contraire de la contrôler euh, la France insoumise veut la rendre accessible aux personnes trans euh, on a aussi, enfin euh, voilà, et après on a ceux qui veulent euh, qui veulent l'abroger, comme euh, notamment euh, Zemmour et euh, le Zemmour et c'est tout. D'ailleurs c'est le seul qui dit vraiment je euh, mm -hmm. veux abroger la PMA.
1: Paradoxalement la GPA est aussi très consensuelle. Et la GPA dans est
0: sens. très consensuelle sur le fait de euh, de, de, de la refuser, euh, avec la, la grosse variation se fait au niveau de la reconnaissance des enfants nés sous GPA à l'étranger. Euh, avec euh, les partis les plus à gauche qui vont globalement les reconnaître automatiquement, ceux qui sont plutôt centristes qui vont euh, essayer de maintenir en fait euh, le, le système actuel qui est un système d'adoption. Euh, c'est à partir, c'est ce que euh, ce que Macron propose en gros. Et puis euh, ceux qui refusent euh, clairement la GPA tout court euh, et pas d'adoption, pas de, c'est pas, enfin voilà. on, on veut pas, on veut pas de ça chez nous. Euh, voilà, est-ce qu'on se fait une toute petite dernière question peut-être, qui ira assez vite euh, me merci, on, re on remercie <rire> l'émission suivante qui nous veut du bien et ces cartes, c'est quoi là après je ne sais même pas, on va faire la passerelle tout de suite c'est la potion après tout à fait, bon la potion donc euh, la potion est très gentille, nous laisse faire une dernière petite question, euh, on va aller sur l'éducation qu'on n'a pas traitée euh, concernant l'éducation, euh, il y a... Ah bah, j'ai perdu la question. Oui, euh, non, c'est... Alors, c'est peut-être celle qui va me le plus, plus m'intéresser. On nous a demandé, donc, quel était le programme le plus ambit... ambitieux en matière d'éducation euh, Bah, ça dépend de ton positionnement. Moi, par exemple, je dis que c'est la France Insoumise. <rire> Jérémy, tu penses quoi Que tu me fatigues. <rire> c'est normal. <rire> Mais euh, non, voilà, ça, on ne peut pas vraiment répondre. Par contre, sur, une, sur un point très précis... Euh, c'est euh, « Quel programme prévoit réellement quelque chose pour améliorer l'accès à l'éducation des enfants en situation de handicap ?» Alors, c'est un peu compliqué d'évaluer la réalité des améliorations qui sont proposées, mais en tout cas, à gauche, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts proposent plus ou moins les mêmes... Euh, les mêmes... Euh, les mêmes actions qui sont euh, l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments, euh, un service euh, d'accompagnement avec un nouveau corps de fonctionnaires, euh, par exemple pour la France Insoumise, euh, qui, euh, qui serait en fait en charge de l'accompagnement de ses enfants, la titularisation des euh, AESH et euh, leur formation et euh, l'inclusion d'une formation euh, euh, et l'inclusion, d'une formation spécifique pour les enseignants et enseignantes, c'est-à-dire dans le cursus des enseignants et enseignantes, euh, avoir quelque chose qui soit dédié à l'accueil des, des enfants en situation de handicap. Euh, le Parti Socialiste propose également euh, la titularisation des AESH. Euh, Emmanuel Macron euh, propose l'augmentation jusqu'à 35 heures du temps de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap pour les revaloriser et mieux aider les enfants. Pécresse, pareil pour les AESH, on retrouve, c'est un peu une, euh, aussi une, une mesure euh, consensuelle. consensuelle. Et euh, Nicolas Dupont-Aignan, encore lui, et c'est ma surprise. Hein, c'est vraiment celui sur lequel je l'ai découvert ce soir. Ouais. Euh, un programme très très complet autour des accompagnements avec la titula titularisation, la limitation de la mutualisation, la formation, euh, l'augmentation des IME, donc les instituts médico-éducatifs, incitation à l'apprentissage de la langue des signes dès, dès le secondaire en option euh, pour euh, favoriser euh, l'inclusion et euh, l'utilisation, une, une mesure que je trouve intéressante. Donc la note, l'utilisation des audiobooks scolaires et Alors, une incitation seulement, mais aux éditeurs à produire des audiobooks scolaires pour les, les enfants malvoyants, malentendants ou très dyslexiques, et des dotations spécifiques pour les CDI pour qu'ils puissent acheter ces audiobooks. Et je trouve que c'est une mesure très précise, très concrète, et qui est, bah, qui est euh, plutôt euh, pertinente, euh, à mon sens. Voilà. Après, on a beaucoup qui veulent supprimer Parcoursup. Oui, ça revient sur l'éducation, ça revient régulièrement. Voilà, euh, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, euh, on est désolé, on a pris tout le temps, mais il y a quand même, il paraît qu'il y a d'autres émissions à part la demi-heure. Euh, mais d'ailleurs, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe après On peut nous... Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose ou pas
1: Je veux bien, mais je suis que
0: le réel en fait. Dans cette ah ouais, t'es que le réel, donc ouais, bon bah du coup... Bon, hey, bah, attends, il y a Mugan qui arrive. Ah vas-y, c'est bon, tellement route. Ah, mais... <rire> c'est tellement route ce soir. <rire> Salut, salut les mecs. Comment Je suis désolé ça va pour le retard Ça va ben Non, ben ça va bien. Nous on a comblé, il n'y a pas de souci. Nickel. Et bah ben, du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que la potion nous prépare ce soir
1: euh, On va parler de, de mise en scène morbide dans une boîte de nuit. On va parler d'une playlist de N de La Prune, qui m'a l'air ma foi fort joyeuse. Et euh, on va balancer des blagues sur euh, le mariage qui a dimanche.
0: Ah ben bah, parfait Le grand
1: mariage de la France
0: Le grand mariage de la France ouais. on n'est pas sûr d'être tous et toutes invités hein. ça non. va dépendre du résultat C'est clair <rire> Merci beaucoup bah, Restez à l'antenne Auditoris euh, Est-ce qu'on est qu atteint un petit générique qui arrive comme ça en fond Un petit peu Voilà, un petit bête comme ça pour se mettre bien C'était la demi-heure spéciale présidentielle On a essayé de vous parler un peu des programmes pour changer dans cette élection hein. ça, ça, ça change de la guerre en Ukraine et de la pandémie On espère que ça vous a un peu informé On vous encourage évidemment à aller vous renseigner vous-même même si dans les faits comme Libération l'a dit il y a 5 ans votez ce que vous voulez mais votez Mélenchon